0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Saludos amigos y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili. Hoy es sábado 27 de agosto, eh, un día que amanece soleado. Vamos a ver cómo nos deja la tarde porque la verdad es que esta semana ha sido de mucha lluvia pero falta que nos hacía así es que aquí estamos con un programa súper interesante tocando unos temas que eh, de alguna forma nos afectan a todos eh, primero que nada la semana pasada estuvimos hablando acerca de la nueva aprobación de la FDA eh, para la venta de los auditivos audífonos eh, para las personas que tienen problemas auditivos a nivel de over the counter ¿verdad? Eh, los puedes, comp los vas a poder comprar pronto en farmacia etcétera sin necesito de, de receta eh, ¿Qué esto implica eh, para eh, la clase de los audiólogos eh, y qué advertencias hay que hacer? Para, sobre eso vamos a estar hablando. Además, la relación que hay entre problemas audiológicos que no tratamos y la demencia. Y esto es eh, una respuesta de estudios. Eh, al respecto, también vamos a estar hablando sobre una fundación que hoy ofrece servicios excelentes eh, médicos a, 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 la, a la clase pediátrica. Eh, esto es en Ponce y cómo comenzó. Todo comenzó con la motivación de salvar a un niño. Vamos a conocer eh, un poquito más en detalle lo que es Go, Go, Go Foundation de Ponce y aunque ustedes no lo crean, eh, los mosquitos matan al año 725 mil personas. Esto es un estimado de la Organización Mundial de la Salud. Eh, uno no podría pensar, ¿verdad?, que una, un, un animalito tan pequeñito puede causar tanto daño. Pero sí, es cierto, posiblemente yo diría que podría ser el animal que más muertes causa en el planeta. Eh, vamos a hablar ahora de cómo podemos prevenir, de cuáles son estas condiciones, eh, con la epidemióloga señora Yomil Torres del programa Arbovirus del Departamento de Salud. Yomil, ¿estás con nosotros? Estamos en proceso de conseguirla, sabemos que entre estas condiciones eh, la más prevalente o por lo menos la que más muertes causa es la malaria, principalmente en el continente africano, eh, de esas 725 mil muertes, 600.000 podrían ser atribuidas. A, al mosquito eh, y a la enfermedad de la malaria, malaria lo cual es terrible. Eh, tenemos ya a, a Yomil Torres, epidemióloga. Muy buenos días, Yomil, y gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable. Buenos días, Lili, a tu hora de audiencia. Estaba comentando, Yomil, no sé si lo escuchaste, de que la Asociación Mundial de la Salud estima 725 mil muertes al año en el planeta a raíz de picadas de mosquitos, la mayoría de ellos por malaria, eh, uh -huh. que es una enfermedad que nosotros o una condición que no, no tenemos por qué preocuparnos acá ¿verdad? pero, pero sí hay otras exactamente ¿por qué la malaria no en Puerto Rico?
2: bueno porque los virus que se transmiten por los mosquitos verdad son hay diferentes especies verdad Ajá. hay decenas de especies de mosquitos y es depende del virus que esté ¿verdad? que sea autóctono del país verdad que esté circulando en el país en el caso de Puerto Rico el virus que el vector ¿verdad? que es el, el mosquito que transmite la malaria, Al pues eh, uh -huh. exacto, no es un mosquito que circula aquí en Puerto Rico. A diferencia de la E. de que sí es un mosquito que tenemos aquí comúnmente uh -huh. y que puede transmitir unas enfermedades que sí son de importancia para nosotros, de salud pública, ¿verdad? y son más comunes.
1: Pues vamos a hablar primero de esas enfermedades y después de cómo se transmiten. Eh, eh, la exacto. primera que pensamos es el dengue, ¿no? es la que nos ha acompañado toda la vida.
2: Exactamente, por décadas, ¿verdad? El dengue es, es un virus, también se le conoce por el virus o la enfermedad se le conoce por dengue también. Este es un virus que hemos tenido, ya se considera endémico, lo que quiere decir que lo podemos tener, eh, ¿verdad? Durante todo el año y puede, ¿verdad? Todos estamos en cierta medida a riesgo de tener dengue. También tenemos lo que es el Zika uh -huh. y la chikungunya.
1: Eh, ven acá, de repente, digo, yo sé que ya hace varios años que estamos hablando del Zika y la chikungunya, ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué, por ejemplo, cuando yo era niña eh, no se hablaba de esos dos virus?
2: Bueno, eran virus que no teníamos. O sea, esta, la introducción del chikungunya fue para final eh, 2014 este, y la zika para el do, final 2015-2016. Eran virus que no estaban circulando
1: eh, aquí en Puerto Rico. ¿Y cómo llega un virus a circular? ¿A través de la transmisión de mosquito-mosquito? a mosquito? Bueno, eh, este... Estos
2: virus a los humanos, obviamente, nos uh -huh. los transmite el mosquito infectado. Okay. Este, Bueno, puede llegar a través de personas que han viajado a países donde estos virus son endémicos, ¿verdad? Y llegan a Puerto Rico, tenemos el vector, que es el Aedes aegypti, que transmite las tres, los tres, puede transmitir los tres virus. Entonces, eh, este mosquito va a picar a esa persona infectada que vino a un país eh, que tenía ese virus
1: y comienza la transmisión. Tal vez la, la cantidad de personas que hoy en día va en, en, en tours, ¿verdad? El continente africano podría ser eh, eh, el hecho de que para trabajos hay gente que viaja mucho. No sé si eso es lo que ha cambiado. Sí no se
2: África, Puede ser este, países en el Caribe, como tan cerca República Dominicana, okay. Cuba... Este, países, ¿verdad? Lo que es la región tropical, subtropical este, países de Asia también estas enfermedades y otras son, transmitidas por mosquitos son ¿verdad? Son endémicas de esos países
1: O sea que no necesariamente es África nada más No, no, no definitivamente que no. ¿Qué hace especial el A.E. de Gypsy que puede transmitir todo eso y traernos aquí de regalito? Perdón, ¿cuál? cuál ¿Qué, hace, la ¿Qué hace de es? especial ese mosquito? Que, que, que puede traer tantas diferentes virus a Puerto Rico. Digo, a, a todo el mundo, ¿no?
2: Sí, lo, ¿verdad? Lo, lo importante de este mosquito, ¿verdad? Y lo peligroso es que es un mosquito doméstico, ¿verdad? Es un mosquito que tenemos alrededor de nosotros todo el día, todo el tiempo, Ajá. este es un mosquito que tiene preferencia de picar humanos, ¿verdad? Porque para para ellos su ciclo de vida pues necesita la, la hembra, necesita sangre para que esos mosquitos evolucionen. Okay. Este, es un ciclo de vida que puede durar una semana. O sea, es que en una semana, si no limpiamos nuestros recipientes, o después de la lluvia, pues tenemos mosquitos
1: nuevos. Es ah, la, la, okay. el, el ciclo uh -huh. es una semana de la reproducción de mosquitos.
2: Aproximadamente, exacto, de 7 a 10 días, desde que mosquito es un huevo hasta mosquito adulto, ese, ese es el, 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 ¿verdad? Los días promedios. Nos la redondeamos a una semana. Por eso es tan importante dentro de las medidas de prevención, una vez a la semana, pues ocuparnos en nuestros hogares, en las, los patios, terrazas, eh, balcones, donde, ¿verdad?, tengamos objetos que acumulen agua. Pues una vez a la semana vaciar esos eh, esos este, utensilios objetos juguetes viejos piscinas abandonadas
1: ¿Segura?
2: porque si no en una semana volvemos a tener mosquitos okay. y si hay una persona que te, esté infectada en ese momento y no lo sepa porque pues la mayoría por ejemplo dengue eh, las infecciones verdad la mayoría son asintomáticas eh, estás infectado el mosquito te pica y puede verdad ese mosquito infectado picar a otros miembros de la familia y entonces así se comienza un ciclo de transmisión dentro del hogar.
1: O sea que eh, eh, regla uno eh, para prevenir es todas las áreas, y eso lo escuchamos hace años y lo sabemos, pero como que no le hacemos mucho caso. Exactamente. Eh, todas, todas las áreas donde se acumule agua, allí es el, el, el lugar donde el mosquito se va a proliferar.
2: Exactamente. Ellos tienen eh, preferencia de objetos como ¿verdad? Este pa las pailas de pintura, que son bien comunes ¿verdad? entre sí. los, los puertorriqueños, las gomas o neumáticos que están en, en lugares expuestos que pueden retener agua, eh, cosas tan simples como un juguete que dejamos abandonado en el patio, que puede uh, acumular acumula agua, los, agua. Tiestos, los, los bas las bases de los tiestos, también en pozos sépticos que estén rotos, que no... ¿verdad? que se pueda eh, acumular agua acumular. Eh, y los mosquitos puedan entrar, que no tengan una reja o, o, o tela metálica, lo que conocemos, okay. la tela de screen, sí. Este, pues todos esos objetos pues, pueden ser un potencial criadero de mosquitos.
1: Yo yo sé, Yomil eh, que tu, tu área obviamente no es el área clínica, tú eres epidemióloga, eh, pero te quería preguntar, ¿A qué se debe que hay personas que son más dulces para los mosquitos que otras? Porque yo he escuchado varias teorías que tienen que ver con lo que comen o dejan de comer. Pero, ¿hay algo que se haya estudiado sobre eso? Yo, por ejemplo, tengo suerte. Yo soy una persona uh -huh. que que la gente se está eh, eh, quejando alrededor mío y yo raras veces lo siento.
2: Bueno, específicamente no te puedo hablar de ese tema. Ajá. Pero los mosquitos nos pueden picar a todos, ¿verdad? Sí, claro. Nos pueden picar a todos y pues eh, la lo que te, sí si te puedo decir es que pues eh, depende del día también eh, este, es la, la, la probabilidad de que nos piquen usualmente durante la mañana okay. y el atardecer pues es donde ellos prefieren este alimentarse y ahí es donde debemos protegernos más, por ejemplo, si hacemos ejercicio bien temprano en la mañana. Este, y en la medida que el clima nos los permita, pues, usar este ropa que nos cubra, manga larga, pantalón largo. Seguro. Y bien importante, Lili, con los niños, ¿verdad? Eh, den específicamente, eh, por lo menos la la, la la información que tenemos de Puerto Rico, los casos que tenemos ahora este año y, ¿verdad? En, en otros años es en la comunidad pediátrica, ¿verdad? en ese grupo de edad.
1: La mayoría, sí. De
2: los casos. Sí, la mayoría eh, de niños de, ¿verdad? De 1 a 19 años, pero el grupo de edad de 10 a 14 años, por alguna razón, ¿verdad? Estos niños, pues son más propensos. ¿Por qué? Porque están más tiempo al aire libre. Sí. ¿Verdad? Este, a veces los bebés los cuidamos más, pues los niños en la... Niñez, sí, están más en aire
1: acondicionado, están más guardaditos.
2: Exactamente, el aire acondicionado también, obviamente, cuando estamos en un lugar donde aire acondicionado, pues nos pican menos los mosquitos. Por eso es bien importante. Este, si tenemos... Screen, pues ver, verificar que estén reparados también, porque pues, hay screen que están rotos. Sí. Los mosquitos también se pueden ¿verdad? meter por ahí. Eh, si ahí este no tienes aire acondicionado, hay otras medidas, por ejemplo, están los moquiteros. También. Que para los bebés sí. es bien importante. En los car seats también hay moquiteros este, ajustables para los car seats, para las cunas, para los play yards, para los coches. Eh, verdad es bien importante, esa es una de las medidas, hay varias, ¿verdad? Sí. podemos hablar un poquito más adelante de eso.
1: Pero, eh, ¿qué otras medidas, ya que estamos en el tema?
2: Pues mira, principalmente usted debe protegerse a usted y proteger a su familia. Uh -huh. verdad Princi pues, ¿Cómo queremos? No queremos que nos piquen los mosquitos.
0: Claro. Eh,
2: entonces, esa es la primero Hay un sinnúmero de repelentes que están aprobados por lo que es el FDA, que es la Administración de Alimentos y de así Exacto, y ¿verdad? Eh, la genocida para, eh, ay Dios mío, perdona, la EPA. La,
1: la EPA, okay. sí, Ambiental. sí, que son saludables sí. para el ambiente también.
2: Exactamente, ¿verdad? Es bien importante que nos protejamos a nosotros y a nuestros hijos. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre debemos seguir las reglas y las instrucciones que tiene el producto, ¿verdad? Porque no todos son iguales, no todos protegen igual. No. Usted siempre va a seguir esas reglas. este, Utilización repetente en la medida que usted pueda de eh, cuando usted va a estar en el exterior. Eso es lo primordial. Eh, también otras de las medidas, el, lo que te mencioné ya, usar los screens en ventanas y puertas, en la medida que se pueda, pues el aire acondicionado, si no, pues como mencioné los mosquiteros sí. y la de, de las más importantes que ya la mencionamos eliminar toda agua estancada donde los mosquitos puedan poner el huevo okay. eh, también lo, si almacenamos agua pues sabemos que hay comunidades que tienen problemas sí. de abastecimiento de agua pues si, co, si colectamos agua pues cubrirlo verdad pues te podemos taparlo en los que no podamos tapar pues ahí también podemos poner rejilla de lo que es la tela metálica o el screen
1: Ajá.
2: verdad que no que, que no quede un mosquito porque si no, pues eso, el mosquito va a poner sus huevos ahí.
1: Claro. claro,
2: Exacto. Eh, también hay otras alternativas como insecticidas que podemos usar fuera de la casa. Eh, hay cosas que pues, uno
1: puede encender también en la casa, que vienen de diferentes marcas, ¿verdad? La citronela, etcétera, que, eh, digo, huele bastante fuerte, pero pero sí espanta a los mosquitos.
2: Exactamente. Y hay unas enfermedades, ya que estamos hablando de, de las tres a la vez, sí. el Zika también podría eh, transmitir, transmitirse vía sexual, ¿verdad? Okay. Este, en la epidemia del 2016, pues sí, este, tenemos evidencia de que hubo transmisión sexual, ya sea vía vaginal, anal, oral o por compartir juguetes sexuales. O sea okay. que el Zika específicamente, pues esta sería una, una medida de prevención para el Zika.
0: Sí.
2: También otro método de, ¿verdad? de que podía transmitirse pasa en el dengue, pero también en el Zika es la transmisión de mamá al feto
1: eh, ¿verdad? también se da en el, ¿verdad? se da se está dando
2: eh, se ha dado sin hay este, evidencia eh, no tanto en el dengue pero en el Zika sí la infección durante el embarazo puede causar ciertos defectos congénitos como oh, ¿verdad? Okay. como conocemos así que ¿verdad? los tres tienen su su, su potencial riesgo este, a diferentes medidas pero pues los tres tenemos que ¿verdad? no
1: se oye trillado, pero no baja la guardia. Sí, no, uh -huh. bueno, eh, ya sabemos la eh, que nos, eh, 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 amigas que estén embarazadas ya saben que tienen que cuidarse uh -huh. o deben cuidarse de los mosquitos uh -huh. porque sí podrían, no es que va a ocurrir todo el tiempo, pero Exacto. sí podían transmitirle el virus del Zika claro. a su bebé. O, o eh, uh -huh. y, y conozco personas que el, sufrieron, de, les dio chiguncun ya hace, ¿qué? Cuatro, o cinco años y, y todavía sufren los efectos.
2: Exacto, eso es bien particular del chikungunya, ¿verdad? A pesar de que es una, enferme una enfermedad que puede durar días y semanas, hay personas que reportan dolor articular, intenso, incapacitante, y esto puede durar meses sí. y hasta años.
1: O sea que es, es, es algo de lo cual nos tenemos nos tenemos que cuidar. ¿Cómo estamos este año, Yomil, en términos de, de estadística? Eh, sí, porque me estaba diciendo que antes había una época, ahora no, ahora puede ser todo el año puede ser todo el año
2: pero hay uno este hay una específicamente unos eh, una temporada que es de verdad de, de transmisión de mayor transmisión uh -huh. que coincide con lo que es la temporada de lluvia y la temporada de huracanes verdad okay. que es entre los meses de junio, de junio a diciembre, a diciembre o sea, o sea que pues asociamos vamos a asociar la temporada de huracanes con temporada alta de, de, de estas enfermedades que transmiten los mosquitos y usualmente los picos de transmisión están entre los meses de septiembre y noviembre. O sea que sí. estamos muy a tiempo para comenzar a tomar todas estas medidas para minimizar el riesgo de nosotros y de nuestra familia para poder ¿verdad? que no seamos infectados de, de estos virus.
1: Ahora mismo eh, hemos tenido una semana de intensas lluvias. Eh, y la semana que viene se perfila más o menos igual. Ah, uh -huh. así que es un momento para considerar todo esto y Exacto. yo qué sé bueno que, que
2: lo traiga uh
1: -huh. yo sé que constantemente eh, pues he leído acerca de estudios de experimentos que se están haciendo con, con mosquitos para tratar de, de bajar la población no sé si usted está usando el término correcto de eso tanto. eso ocurre está ocurriendo en Puerto rico qué es lo que hay en uh -huh. ese ambiente de investigación?
2: Bueno, sí, mira, Puerto Rico tiene, no es parte del Departamento de Salud, pero está dentro de la jurisdicción de Puerto Rico una unidad de, verdad, de control de vectores, eh, pues, eh, la unidad de control de vectores de Puerto Rico, o Puerto Rico Vector Control, que uh -huh. es parte de ese de Comisión de Ciencia y el CDC también aquí en Puerto Rico ellos llevan a cabo, verdad, este estudios y vigilancias específicamente con la población de mosquitos. ¿Verdad? Porque sabemos que los mosquitos este, crean resistencia a los a lo insecticidas. Insecticida. Okay. Así que ellos se encargan de eso y ver, ¿verdad?, cómo está circulando el mosquito y, y ver este, cómo está a nivel de, de mosquito. No, yo me concentro más en las enfermedades. Claro. Exacto. Sí. De las... Y me preguntaste ahorita, que, que no te contesté, cómo, cómo estamos este año. este. Pues mira, este año, eh, pa, afortunadamente, ¿verdad?, eh, siempre tenemos, como te dije, pero estamos. Eh, tenemos aproximadamente desde lo que va de año acumulado como un poco más de 200 casos de dengue, okay. como ya no lo hemos visto este año Qué y fica bueno. muy bajito verdad, fica tenemos casos probables que eh, verdad pero está muy bajito las regiones donde más se reportan casos en las regiones de Bayamón y San Juan okay. como te mencioné hace hace unos minutos el grupo pediátrico son los grupos de mayor incidencia okay. eh, entonces lo tenemos en, en cuanto a casos que reportan que han sido hospitalizados eh, un poco más de 35 de estas personas pues han tenido una enfermedad que ha requerido hospitalización y casos severos verdad que esto en es el caso de dengue son Ajá. casos que desarrollan unos síntomas verdad característicos que pues verdad hay que hay que cuidar pues hemos tenido un 4% o un 9 o 9 casos y el el virus dengue eh, no te lo mencioné, pero el dengue es un grupo de cuatro virus, verdad? El dengue 1, 2, 3, 4, eh, en este momento lo que está circulando en Puerto Rico es el dengue tipo 1.
1: Ok, que ese es el, ese, ese podría manifestarse como dengue hemorrágico que dicen que es muy peligroso, Mira, o, o no?
2: Cualquiera de los cuatro tipos de dengue puede, ¿verdad? la definición de caso cambió hace unos años, de, eh, eh, la hemorragia es uno, uno de, los, de los signos o síntomas que puede tener el dengue okay. y cualquiera de los cuatro serotipos puede causar la enfermedad desde de asintomática a severa.
1: Sí, ¿verdad? Verdad. Digo, no sé si es posible, verdad, pero el hecho que hemos tenido una sequía por mucho tiempo, tal vez eh, pensando yo, eh, o es que la gente está siendo más cuidadosa, eh, uh -huh. podemos podemos atribuirlo a que tengamos menos casos, pero me alegro que así sea. Eh,
2: Exacto, sí, pero como quiera, seguimos teniendo, así que lo, lo, lo que quisiéramos es que no hubiesen. <ríe> no, así que claro, la, claro, nadie, claro. nadie debe morir por un mos, una picada de un mosquito. No,
1: tenemos que cuidarnos definitivamente. Exacto. Gracias, Yomil Torres, ella es epidemióloga con el programa Arborvirus del Departamento de Salud en la prevención del dengue en Puerto Rico y sigan con su buena labor. Gracias, Lili. Gracias. Continuamos con más de Felizmente Saludable con Lili. Eh, eh, quería comentarles, este, eh, eh, no, no tiene nada que ver con el dengue, pero sí, eh, ni con las enfermedades por mosquitos, eh, pero sí sabemos que es una noticia todos los días de alguna forma en Puerto Rico, la llamada viruela símica o, vir o viruela del mono, que es como la, la mucha gente la, la llama, ¿verdad?, Ayer estuve hablando con la doctora Iris Cardona del Departamento de Salud de una conversación bien interesante, donde eh, tal vez eh, hoy es sábado, el martes o el lunes había, qué sé yo, 75, 76 casos. Y ya para el día de ayer estaban cerrando en estadísticas con 99 casos de viruela del simio en Puerto Rico. Eh, eso es mucho, eh, está aumentando. Y, y sí sabemos que no solamente en nuestra isla, sino que a nivel mundial, eh, pues los casos se están presentando en su gran mayoría de los, de los 99, por ejemplo. Ella me comentó que 20, 97 son varones y dos son mujeres. Eh, y sabemos que el grupo de riesgo, el grupo de riesgo mayor, eso no quiere decir que a cualquiera le pueda eh, eh, dar la viruela del, del simio si tienes contacto con alguien que es positivo. Eh, pero en la mayoría son hombres que tienen sexo con hombres, homosexuales, bisexuales, transgénero, de género no conforme, de género no binario. Eh, eh, así es que eh, tenemos que vigilar y eh, ella me estuvo comentando de específicamente personas que han tenido en varias semanas múltiples parejas sexuales. Y, y sabemos que la, la, eh, todos lo hemos visto y lo hemos escuchado y lo hemos leído que la, la señal principal son unas llagas en la piel, eh, pero unas llagas que no son normales, o sea, que se van poniendo como un puntito con, como si tuviera líquido en el medio, que supuran, eh, y que es bien fácil que con el roce de la piel, de la misma forma que con el contacto de cerca, no es como en el caso del, del COVID, el contacto bien de cerca, del aliento, de la saliva, ese pegue. Por lo tanto, eh, a través de las relaciones sexuales, es uno de los eh, de las modos principales. Eh, sabemos que la vacuna para todo este tipo de, de estas personas que están en riesgo, personas que tienen diagnóstico eh, de VIH, personas que, que, que tienen su sistema inmunológico comprometido eh, y están dentro de estos grupos de riesgo, eh, Está la vacuna, la vacuna es libre de costo eh, y solamente se le está dando a, las, a, a los grupos de alto riesgo porque el nivel de, de la cantidad de vacunas es limitada para esta. No es como en el COVID que tenemos un número ilimitado de vacunas donde se está exhortando a todo el mundo a que se vacune. En otras palabras, eh, es una condición que gracias a Dios en su mayoría no es mortal, pero sí puede ser bien dolorosa. Eh, es importante que si tú eh, perteneces a uno de estos grupos y entiendes que estás eh, infectado o infectada, que vayas a tu médico primario, que hagas una cita, ellos sabrán eh, dónde dirigirte para efectos de vacunaciones, porque verdad, hay muchas personas que tal vez pues la tomaron o se contagiaron en un viaje, eh, eh, como estábamos hablando acerca del mosquito, y tuvieron relaciones fuera de Puerto Rico, en otros países, eh, si eso es así con personas que tal vez tú no sabes si están contagiadas, eh, es importante que, que, que lo chequee Porque es una condición que, aunque no tiene que ser mortal si es tratada a tiempo y hay tratamiento, eh, eh, sí está creciendo en la cantidad de, de casos. Y eso es bien triste que ocurre en nuestra isla porque nosotros, pues por ser un 100 por 35, pues eh, aquí pues hay mucha interacción de gente dentro de la misma isla y no queremos que esto se siga propagando, estoy hablando de la viruela del simio, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más de Felizmente Saludable
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García
1: de regreso a felizmente saludable con Lili antes de continuar con nuestra próxima entrevista eh, eh, sabemos que nuestro querido amigo y también colaborador de acá de Radio Isla, el doctor Jaime Claudio Villamil acaba de, de, de sacar su, su primer libro eh, Su está recién parido Cannabis en Medicinal Guía de Uso Indispensable, y voy a tener el honor de acompañarlo eh, para la presentación, la primera presentación del libro va a ser este próximo miércoles 31 de agosto en la librería Norberto González. Allí vamos a estar tipo conversatorio hablando lo que es el bienestar en términos generales y cómo el cannabis medicinal aporta o puede ser una herramienta de gran bienestar para muchas personas eh, también tiene como invitados a la doctora Mercedes López varal al doctor Edgar Colón, exdecano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y a la licenciada Arlene Cuestel, directora de la Oficina de Cannabis Medicinal de Puerto Rico, así que los esperamos to a todos por allá, esto es este próximo miércoles 31 de agosto a las 7 de la noche en la librería Norberto González en Plaza Las Américas, Cannabis Medicinal eh, el primer libro del doctor Jaime Claudio, bueno es eh, Maravilloso cuando una comunidad completa se une eh, para una causa. Para una causa, en esta causa, en este en este caso, la causa fue un niño. Ese niño ya no está, pero dejó inspirada a toda una comunidad y a toda una ciudad. Y hoy eh, go, go go Foundation es el resultado de eso. Eh, es una fundación que dirige un centro pediátrico multidisciplinario en Ponce y da unas, unos servicios extraordinarios. Eh, tenemos con nosotros a su presidente, Ulises Clavel. Ulises, bienvenido a Felizmente Saludable.
3: Saludos, saludos Lili. saludos a todos los radioescuchas. Qué bueno escucharte de nuevo y sí. estar aquí contigo. Así <ríe> mismo.
1: Quiero que me que comiences por contarnos eh, brevemente cómo nace GoGo -Go Foundation eh, y quién fue el responsable.
3: <ríe> pues mira, GoGo -Go Foundation fueron, mm, fue un colectivo de, de, de amigos que ante la necesidad de un, de un niño... Eh, se unieron para poder ayudar a esa familia tanto económico como eh, apoyo moral y, y, y estar junto con ellos en este en ese transcurso difícil que ¿verdad? es para para una familia recibir eh, un diagnóstico de cáncer en su niño ese grupo de amigos pues todos se dieron a la tarea de crear un sinnúmero de actividades y poder colaborar con ellos uh -huh. eh, en ese apoyo lamentablemente pues como, como bien mencionaste eh, Gogo falleció luego de seis meses de tratamiento bien, pero bien. pero lo que Gogo dejó fue tan y tan importante en la comunidad tanto en Ponce como a nivel de Isla eh, por por ese por ese levantamiento que tuvimos de, de querer ayudar a otros niños en la transformación personal que, que causó en tanto en, en este servidor como en las otras personas que, que continúan dentro de la fundación eh, son, son historias eh, muy positivas. Eh, si, o sea que si, el, legado,
1: el legado de él sigue en la fundación.
3: Sí, no, el legado de él, o, o, la la bendición eh, del Señor sigue con nosotros porque esto ha sido una bendición para para tanto para en lo personal como para todos los pacientes. Te puedo contar que en el día de ayer, este luego de muchos años de recibir tratamiento con nuestra reumatóloga pues dieron de alta un paciente, eh, un paciente que para nosotros era muy especial, y ver lo que ya cumplió los 21 años, y le preguntamos, bueno, ¿para cuándo es la próxima cita? <risa> para seis meses, y él nos dijo, no, ya no vengo, me dieron de alta, y nosotros pues celebramos, porque lo habían dado de alta, pero pues nos indicó, lo que pasa es que ya cumplí 21 claro. y ya no regreso con ustedes, y yo, ah, eso fue... Triste porque lo vamos a, Sí, triste claro. porque lo dejamos de ver, pero alegre porque el, la mamá nos dijo: mira, gracias a ustedes, todos estos años mi hijo ha podido recibir los servicios que él necesitaba dentro de su institución. ah Eso fue lo más grande que pudimos ayer eh, recibido ese mensaje de mamá queriendo expresarnos la, el agradecimiento que sentía por tantos años de servicio eh, recibidos dentro de la institución. Así que ese es el legado que nos ha dejado Bobo. Oh, oh, oh. eh, un, un legado de servicio a la comunidad y de muchas historias eh, de, de progreso y de, de, de la gente querer echar hacia adelante y recibir esos servicios dentro de su área de, de pueblo de su comunidad que es lo mejor que tiene la fundación
1: ahora mismo me mencionaste el área de reumatología pero eh, y sé que están estrenando ya hace cuánto están en la nueva sede
3: estamos cumplimos un año ahora ¿Un año? durante este sí durante este mes cumplimos un año durante el mes de agosto y qué facilidades
1: hay allí que puede, que, que, que están ofreciendo el
3: Google Foundation, el, estamos allí ofreciendo en a nivel pediátrico estamos ofreciendo eh, clínicas de subespecialistas tanto de gastroenterología, neurología, fisiatras, ortopeda, reuma, eh, alergista, cardiólogo, genética, eh, dental terapias del habla, ocupacionales, física. Uh -huh. contamos con un banco de sangre, eh, el único banco de sangre fuera de hospital en toda la región sur y oeste, eh, tenemos psicología, eh, o sea, tenemos un componente médico eh, de primer orden brindando esos servicios a la comunidad, están viniendo muchos de ellos del área metropolitana, a los cuales les agradecemos que tomen esta iniciativa, porque la importancia es que lo, lo hacemos accesible. Eh, a lo mejor algunos pacientes pueden llegar al área metropolitana y ser atendidos pero eh, el, la convicción la convocatoria de estos médicos y de venir a Ponce esa clínica de ellos en San Juan puede estar llena sí. igual ese mismo día no, no no habría dificultad para llenarla pero sacar de su tiempo y venir a Ponce y hacer una clínica para esta para esta región pues para nosotros es valioso y, y es de mucha de mucha valía que, que los pacientes puedan contar con ese servicio
1: no, dice mucho, eh, dice mucho de su conciencia social y su compromiso, ¿verdad? Para con la niñez, porque sabemos que si difícil es acá en el área metropolitana a veces conseguir especialistas, imagínate ya cuando estamos hablando de fuera del área metro.
3: Claro, claro. Eh, eh, lo que estamos haciendo es dividir el, el, los poquitos especialistas que tenemos dividirlos en muchos, en mucho para que puedan atender la isla no es que lleguen más especialistas y podemos diversificar no es que los mismos que tenemos los estamos dividiendo en muchos pedacitos eh, las citas están oh, las citas no están para hoy ni para mañana no, verdad hay sus, yo me hay, sus, <ríe> hay sus casos y queremos que la comunidad lo entienda y lo comprenda no es que eh, no es que tenemos tenemos un alto volumen de pacientes, lo que no tenemos es un alto volumen de especialistas y los especialistas pues son humanos pueden atender cierta cantidad de pacientes claro. vienen una sola vez a, a Ponce eh, así que, que dentro de nuestro panorama eh, podemos atender la mayor cantidad de pacientes posibles uh -huh. pero siempre y cuando estemos dentro del, del del range que los médicos pueden atender hacemos todo lo posible si es una emergencia pues consultamos con los médicos y ellos nos dicen, nos dejan saber cómo lo vamos a atender, buscamos las maneras y las alternativas de que el paciente se sienta cómodo, uh -huh. pero pues tenemos nuestras limitaciones porque al igual que la isla, al igual que San Juan, que, ¿Sí? que ha crecido mucho el, ese, ese llamado del colegio de médicos y de y de las instituciones que hacen falta especialistas, pues nosotros Llevamos años diciéndolo, que si para San Juan es difícil... Imagínate, para, para,
1: <risa> imagínate para, para ustedes. Ahora, ¿quién se puede recibir los servicios? Estamos hablando de niños que, que, que tengan sus planes médicos, que no... Eh, que, so, ¿Cómo trabaja esto?
3: Todo, todos los niños, todos los niños de recién nacido a 21 años eh, pueden recibir el servicio. Hay, hay pacientes, en su mayoría, en nuestra región, la mayoría de los pacientes son pacientes de reforma, son okay. pacientes que tienen cubierta de los planes médicos. Eh, si tiene cubierta, pues obviamente nosotros vamos a utilizar la cubierta. Si sí. el niño no tiene cubierta y, no, y y podemos ver la necesidad de él, también lo atendemos. Eh, ¿por, por, qué, ¿Por qué podemos hacer esto? Porque en la mayoría de los equipos que nosotros tenemos para realizar pruebas uh -huh. son de la fundación, han sido donados por la comunidad. Ah, eh, entonces, pues pues eso es lo que nos facilita a nosotros poder brindarle un servicio y no tener que facturarlo o cobrarlo en, en algún momento, porque eh, como le pertenecen a la entidad, pues no tenemos un gasto en él, ¿no? no hay un gasto en él, no hay que estar repagándolo. Así que de esa manera, eh, yo siempre le explico a los papás que lo más importante de esto es la accesibilidad, porque tú puedes tener, Lili, todo el, todos los recursos, el plan médico el más caro, y puedes tener lo que sea, pero si no está el médico Ciguero. en el que se va a ver, pues de nada te sirve. Así que haberle abierto ese, ese espacio a que tengan acceso a estos médicos, tanto pacientes eh, como le dicen en, en el algod médico comercial, como pacientes eh, que están cubiertos por reforma, como pacientes que no tengan ninguna cubierta. Ninguna cubierta. Pues eh, eh, es grandioso, es grandioso. Es grandioso es? el
1: poder dar ese servicio y, y yo me imagino que como eh, nos narraste de la historia del niño eh, ayer, ya niño, ya adulto, eh, sí. tienes que tener sí. muchísimas historias y para eso se necesitan fondos. Eh, es. Yo sé que ustedes tienen sus donantes, pero eh, viene por ahí una actividad que quiero que me la menciones, que, que vamos a estar allá, eh, ¿verdad? Claro, Con el equipo sí. de B-Health. Eh, y sé que, que es una una actividad en el en el Hotel Ponce Hilton, cuéntame un poquito de eso.
3: Pues mira, eh, en ruta, se llama En Ruta al Décimo Piso, porque con esta actividad es comenzamos la celebración de los 10 años de haberse creado el instituto. Ay, Va, qué lindo. Vamos a estar comenzando este este ese año con un cantante internacional, que es el, el cantautor eh, argentino Noel Chariz. Noel Chariz, sí. Y cantante de sin bandera, es un artistazo eh, lo, lo que va a estar aquí en la ciudad de Ponce. El sábado 17 de septiembre, en el Hotel Ponce Hilton, desde las 9 de la noche, vamos a tener a Noel en un concierto íntimo, o sea, que es un concierto eh, bien personal. Sí, eh, no sí, sí, no con una gran ritmo.
1: orquesta, sino el no, en no, la no, intimidad no. Con, con, con los fanáticos. Con
3: todo el público, sí, con todo el público asistente, invitamos a las personas a que... Si son fanáticos de Noel, asistan al evento. Tienen do, do, tiene dos ganancias. Uno, que vas a escuchar buena música. Uh -huh. Y dos, que vas a estar colaborando con una entidad que hace un trabajo loable en la comunidad. Así que entren a través de etiquetera. Van a poner Noel Chariz, 17 de septiembre, Once Hilton. Eh, y adquieran su boletos. Adquieran su boleto. Ponce eh, es raro, te, te confieso uh -huh. es raro que, que reciba artistas de este calibre sí, eh, sí casi todos que, los
1: conciertos son acá, en el área de acá
3: claro, claro, casi todos los conciertos pues se mantienen en el área metropolitana es es difícil que, que se traigan artistas de este calibre a la ciudad de Ponce y esperamos que lo aprovechen y lo disfruten, así que invitamos a todo, todo Puerto Rico, todo el que esté escuchando que entra a Tiquetera y adquiere esos boletos para que disfruten un espectacular concierto y colabore con nosotros.
1: Claro que sí. Esto es el 17 de septiembre en el Gran Salón del eh, Ponce Hilton Hotel. ¿Hacia dónde? Eh, yo sé que hay muchas necesidades, ¿verdad? Eh, pero ¿hacia dónde específicamente eh, es la prioridad para estos fondos?
3: Mira, estos fondos van destinados a poder concluir la infraestructura de la sala de emergencia, uh -huh. eh, así que lo que se recaude de estos fondos son para, ya nosotros tenemos como un 60% de esa parte construida, lo que nos faltaría sería para, para poder culminarla y darle pie a que lo que un día fue nuestra sala de emergencia y CDT, pues regrese eh, en, en esta nueva facilidad.
1: Así que qué maravilloso. Eh. Eh, muchas felicidades de verdad Ulises eh, por, por el trabajo que están haciendo por lo que están logrando, sé que es una lucha constante en estos momentos de crisis especialmente para todas estas organizaciones sin fines de lucro eh, pero yo sé que el público va a estar allí con ustedes y vamos a estar allí el 17 de septiembre en el Pulse Hilton aplaudiéndolos
3: así será, así será Lili, la espero por allá y agradecido siempre por la oportunidad que nos brindan de llevar el, el, el mensaje de la fundación a la comunidad
1: muchísimas gracias Muchísimas gracias, Pablo. Ulises Clavel, el, el eh, presidente de GoGo Go Foundation. Excelente el trabajo eh, que logran allá en, en, en Ponce para toda la población pediátrica. Vamos a estar hablando ya mismito acerca de los problemas audiológicos, pero quería comentar, un, me encontré con un estudio bien interesante, todos estamos bien pendientes, ¿verdad?, de cómo podemos protegernos del COVID. Eh, y es un, eh, un estudio que dice que, digo, no debería sorprendernos, pero que eh, en la actividad eh, física regular, o sea, el ejercicio eh, regularmente, eh, puede protegernos de casos severos de COVID-19 eh, y que en ocasiones puede hasta prevenir la infección. Eh, el coautor del, del, eh, del estudio, eh, esto fue hecho en España, en Valencia, dice que tenemos que empezar a mirar, y eso pues lo decimos mucho, que estamos en, en el área del bienestar, tenemos que empezar a ver el, el ejercicio como una medicina eh, y analizaron varios estudios publicados antes y compararon personas que no se ejercitan mucho eh, versus personas que son activas y los niveles de hospitalización eh, bajaban muchísimo en términos generales eh, de con las personas que, que que se ejercitan regularmente eh, y estaban 11 menos probabilidad de infectarse comparados con aquellos que son mucho más sedentarios. ¿Cuánto es eh, ejercicio? Pues mira, se habla de tal vez, qué sé yo, tres veces a la semana, por lo menos caminar media hora, 45 minutos. Eh, vamos a empezar a hacerlo. Necesitamos, aparte que eso nos ayuda a salir también del de, eh, espacio donde estamos eh, y el salir y tener contacto con la naturaleza pues siempre eh, nos va a ayudar a, a, a mejorar en todo el sentido, nos expande a nivel pulmonar, nos ayuda a respirar y sabemos que el COVID verdad es un virus que afecta el área de los pulmones así que necesitamos empezar a ejercitarnos los estudios nos los están diciendo no sé si tenemos con nosotros ya eh, a la audióloga Proviadela Méndez Proviadela, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy Hola, ¿cómo tú estás, bella? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos en Felizmente Saludable. Yo estuve compartiendo con, con la radio audiencia la semana pasada, ¿verdad? La noticia de que pronto vamos a tener disponibles sin receta eh, los eh, audífonos, ¿verdad? Para personas que tienen problemas auditivos. Y antes de entrar en qué es un problema auditivo y todo eso, quería preguntarte cuál es como audióloga, qué piensas de eso. Puede ser porque yo entiendo que tiene unas cosas bien positivas. Es eh, que puede ser el costo, pero puede haber eh, elementos no tan positivos también. Sí.
0: Mira, la ley eh, de los audífonos over the counter o los OTC, uh -huh. ya esa es una ley federal. Sí. Así es que ya esa ley vino para quedarse, tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos. Ok. En términos de lo del costo, tienes un punto, pero estos, aunque sean over the counter, no son baratos. Ah, no, Exacto, definitivo. O sea, eh, 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 conlleva una inversión. Eh, hay un, hay una tablita que diseñó la American Speech and Healing Association comparando eh, los audífonos ya con receta versus los audífonos over-the-counter. Y sí, se supone que una de las características de los over-the-counter es que van a ser audífonos que deben tener por el par un costo de menos de, más alrededor de mil dólares. Ok. Eh, el audífono ya con receta, ahí todo depende, ahí hay variedad de precios. Eh, tú puedes tener audífonos desde mil dólares hasta siete mil dólares. Porque muchas veces ya a mis pacientes les digo que el audífono es como un carro. Okay. O sea, tú, si tú quieres eh, eh, esta, esta chulería, pues tú se la pones y eso te va a ir aumentando el costo. Entonces tienes una ahí tienes una diferencia entre lo que es que un audiólogo oriente a ese paciente, porque ese audiólogo va a hacer una entrevista con el paciente, ya su audiólogo previamente lo ha evaluado, uh -huh. sabe su historial, conoce cuáles son las necesidades de ese paciente, porque no es lo mismo tú recetar un audífono para una persona retirada que para una persona que está, en sus 40 años, claro. en, en pleno en juicio, en, en plena actividad este, de trabajo que necesita. Sí que está activo, su, activo exactamente, profesionalmente. Exactamente, exactamente. Así que ahí hay una diferencia entre un audífono recetado y un audífono over the counter.
1: Ahora, aclárame esto. En términos del audífono recetado, que me hablaste de que hay un espectro de precios desde 1,000 hasta puede haber hasta 7,000. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el precio? ¿Es la calidad? ¿Es lo que te puede mira, durar? Sí, me hablaste sí, de chulería, ahí. pero ¿qué es la chulería? Okay, la
0: chulería es que, por ejemplo, yo me puedo poner decidir, mira, esta persona está retirada. Pues yo no tengo que hacer darle un audífono que sea tan sofisticado State que lo pueda programar uh -huh. en su iPhone o en su Android. Okay. Este, Porque se le va a hacer quizás un poco más difícil. Quizás puedo tener un audífono que tenga un micrófono que no sea tan direccional. ¿Por qué? Porque esa persona realmente, en términos reales, no lo necesita. Okay. Porque su actividad diaria es diferente a la de una persona ya en, que está trabajando, que está más activa. ¿Qué puede diferenciar el precio? El tipo de micrófono. Okay. La cantidad de, de, de garantía. Eh, y el que se dañe más o se dañe menos. Okay. Porque eso sí va a pasar. Porque es un equipo electrónico y eso va a pasar con los over the counter también. También, sí. Sí, o sea, o, sea, eso, o sea, hay una serie de cosas que te pueden hacer a ti diferenciar el precio del audífono. Yo puedo decir, mira, yo quiero un audífono que yo no tenga que, mira, que trabajar con ese audífono para nada, que Ajá. solamente le ponga las baterías y, y ya. ya. Entonces, pues ahí va a entrar un audífono que va a tener una serie de programas digitales en donde, por ejemplo, yo digo, ah, pues mira, voy a, voy a entrar a un restaurante y pongo el modo de restaurante. Y ese equipo automáticamente se encarga de sí. qué? De nivelar, se adapta. de ajustar cuáles son las frecuencias que vamos a darle predominancia, cuál es el volumen que debo tener, todo
1: ese tipo de cosas. Vamos a hacer una cosa, eh, Proviadela, voy a hacer una pausa y sí. enseguida regresamos para continuar hablando entonces de qué significa el, el, el audífono over the counter y los estudios que me comentaste tan interesantes de la relación entre no tratarse un problema audiológico y la demencia. Vamos a hablar un poquito no? más sobre eso. Déjame hacer una pausa, no te me vayas.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García
1: De regreso a Felizmente Saludable, estamos conversando con Pría eh, eh, Proviadela Méndez, ella es audióloga, eh, acerca de las diferencias entre los eh, audífonos over the counter eh, ya aprobados y que están próximos a llegar a Puerto Rico y los audífonos por receta y, y Proviadela me estaba explicando de la diferencia en el precio en los que son de receta. Ahora, ¿cuál es el problema con los over the counter? ¿Cuál es la cautela que debe tener el paciente al adquirirlos? ¿Estás por Yo ahí? Equipo. Ahora. Sí, estoy
0: aquí. Ajá. Hay una serie de cautelas que tiene que tener el paciente. Primero, cuál es la política de devolución de ese equipo. Okay. Porque en la ley en, en, en la ley, no establece una política clara en términos de la devolución del equipo. Te dice que tú puedes devolverlo, todo depende de las leyes que existan de devolución de, de, de productos en ese estado. Acá, okay. en Puerto Rico, sí, nosotros tenemos a Baco, que sí. protege al consumidor. Pero además de eso, las compañías de audífonos tienen su política de devolución. Okay. O sea,
1: hay que es estar bueno. pendiente de eso, de leer la, el, sí. el small print, ¿verdad? Las letras sí, chiquititas. Sí.
0: Entonces, por ejemplo, otra cosa importante: quien va a tomar la decisión de qué tipo de audífono over the counter, como tal, a, va a usar, es el mismo paciente. Uh -huh. Y ahí depende de su juicio. Todo depende de cómo él considera que tiene la pérdida. A lo mejor él dice: No, yo no tengo tanta, tengo poquita, tengo una pérdida más, me lo voy a poner. Sí. Y a lo mejor esa persona no tiene una pérdida leve. A lo mejor tiene una pérdida moderadamente severa. O sea, su percepción de la pérdida puede estar errónea. Exactamente, porque el audífono over the counter se, se evalúa a base de la percepción de ese paciente. Claro. El audífono recetado, no, el audífono recetado se va a, a recetar de acuerdo a los resultados de una evaluación audiológica completa hecha por el, por el, el audiólogo. Ajá. Eh, otra cosa importante que debe tener es. ¿Qué pasa si no me ajusta bien el, el tubito que va dentro del oído? Oh, okay. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo ajusto? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo devuelvo y cómo me lo van a qué, qué tipo de, de, de tubito me van a mandar? ¿Cuánto es el costo adicional? Porque hay costo adicional. Uh -huh. Cuando tú compras un audífono eh, recetado, dentro de ese precio, generalmente tú tienes las visitas al audiólogo, los ajustes, el, el cambio, por ejemplo, del tubito, se me rompió esto. Claro. Eh, otra cosa importante es, él lo está haciendo a base de su, de su juicio, nadie ha mirado su canal auditivo externo. No sabemos si ese paciente tiene un tapón de cerumen, que pueda ser lo que le está causando esa dificultad auditiva, ¿Es cierto? lo cual tiene remedio. ¿Qué ocurre? Exacto. Tampoco sabemos si, ok, tiene una pérdida auditiva, pero también tiene un tapón de serumen y al él introducirse el molde auditivo lo empuja más
1: y le puede hacer más daño
0: claro, porque entonces mientras más tú, mientras más tú estás metiendo es lo mismo en el asunto como el q sí. vas a meterlo más hacia adentro sí. este, no sabemos si es que ese paciente aún a pesar de tener el tapón de serumen también pudiera tener una otitis media, una infección de oído que es curable y que tiene esa pérdida auditiva pero va a ser temporera
1: entonces lo que lo que escucho con ante estas verdad eh, banderitas rojas uh -huh. es que eh, una persona que tiene duda acerca de una de si debe o no comprar un audífono uh -huh. over the counter debería ir a primero a o a un otorrino o a un audiólogo cuál de los dos pues mira
0: si es el, el otorrino básicamente es, es el doctor en medicina que va a mirar la fisiología este, todo ese tipo de cosas, va a recetar va puede hacer este procedimientos quirúrgicos y sí debería ir a los dos, okay. porque el audiólogo va también a mirar todo el canal auditivo externo, va a hacer la evaluación completa, va a tomar la decisión de acuerdo a lo que ese paciente requiere de cuál es el que le, le conviene va a hacer unas medidas que se hacen con unas, lo que se llama un real ear measurement, que son con la computadora y el audífono el paciente lo tiene puesto y el audiólogo va ajustando ¿Cuáles son las frecuencias? ¿Cómo lo escuchas aquí? ¿Cómo lo escuchas acá? ¿Bajo el volumen? ¿No bajo el volumen? Uh -huh. En el OTC no. Así que yo pienso que sí, que debe haber un out también del de laringólogo para seleccionar tanto sea un audífono de counter como un audífono este, recetado. Y
1: ya después de las evaluaciones, entonces el paciente decide. Si... Sí, porque mira, hay hay tres palabras clave que yo estuve hablando con la
0: presidenta de la Academia de Audiología de Puerto Rico. Hay tres palabras claves que, que todos nosotros como audiólogos tenemos que orientar a la población.
1: Uh -huh.
0: Y es evaluarse, informarse y tomar la decisión.
1: Y tomar la decisión.
0: Esas son las tres palabras más claves en este momento para que un paciente decida me voy por un over the counter o me voy por un audífono recetado.
1: Pero no debe dejar de estar presente no. la evaluación.
0: Siempre, siempre tiene que tener una evaluación audiológica hecha porque ese audiólogo va a decirle qué grado de pérdida tiene. Claro. Mira, tú realmente no cualificas para este tipo de audífonos. Te voy a decir, aún los audífonos este, recetados, hay audífonos, los bien pequeñitos, bien pequeñitos, uh -huh. que no se ven. Sí. No son para todas las pérdidas auditivas. Ah, no. Y son recetados. Exacto. Entonces, ahí entra... En la orientación del audiólogo, a mí me pasó una vez con unas hermanas que eran sordas. Había una con una pérdida mayor que la otra. Ya estaban en la etapa de adolescente, tenían como 16, 17 años. O sea, ya podían utilizar un audífono que va dentro del oído. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Había una que no podía porque la pérdida realmente no era para un audífono detrás de la oreja. Y entonces.
1: Era, era una pérdida más severa. Más severa. Eso me fue miento. una cosa bien
0: bien curiosa y bien medio, medio triste, porque entonces claro. ellas preguntaban por qué ella sí, por qué ella no. Y la misma mamá habló conmigo,
1: me dijo, vamos a ver cómo yo trabajo con ella
0: para que ella se den cuenta de por qué. Sí.
1: Uh -huh. O sea que sí, o sea, hasta, hasta en los recetados. Sí, hay una diferencia. Por lo tanto, lo que es la evaluación, lo que es la educación, orientación y después tomar la decisión.
0: Tomar la decisión. Realmente quien decide va a ser el paciente. Okay. Pero tiene que tomar una decisión informada. Porque Mira, no tenemos mucho sea. tiempo,
1: pero no queremos, no quiero que nos vayamos sin que me menciones, eh, porque esto me impactó cuando me lo dijiste, que la consecuencia de una persona que sí tenga problemas auditivos y no los trate podría estar relacionado con una mayor probabilidad de algún tipo de Alzheimer o demencia, ¿es correcto? De un deterioro cognitivo, sí. Mira, esos son unos estudios que se, que se hicieron en, en Johns Hopkins. Eh, son
0: unos estudios longitudinales en donde se encontró que la pérdida auditiva, aún siendo una pérdida leve, Ajá. está relacionado tanto a caídas como a demencia. Y que okay. según aumenta la pérdida auditiva, o sea, moderada, moderadamente severa, el riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo va a aumentar. porque, Porque, mira, si yo tengo una pérdida auditiva, va a haber un área del cerebro que no va a estar estimulada, porque no me llega información.
1: Está apagadita, literalmente. Está apagada.
0: Uh -huh. Y tú sabes que una de las cosas más importantes para el de, para evitar el deterioro cognitivo es que es estimular ese cerebro todo el tiempo uh -huh. con nuevas nuevas conexiones Aprender neuronales. cosas nuevas, realambrar el cerebro. Exactamente, exactamente. Segundo, te va a aislar porque tú empiezas a no ir a las actividades, sí. a no contestar, porque no lo oyes, a que yo, yo no voy para allá porque es que esa gente empieza a hablar y yo no entiendo nada. Sí. No, no, yo, ah, pues sí, no, yo me quedo porque me voy, voy a descansar. Entonces, ¿qué va, qué va a pasar? Vas perdiendo vas la socialización, que es tan importante. Porque el habla y la comunicación es una parte súper importante en, en la socialización. Sí. Entonces te vas separando. De tu, de tu comunidad, de tu familia no puedes hablar por teléfono porque tengo que gritar y el otro no me entiende, te dejan de llamar sí. ¿Por qué? porque mira, tengo que gritarle tú sabes, toda esa serie de cosas son importantes que la persona con pérdida auditiva especialmente de la tercera edad lo tengan en mente y, y sus familiares y
1: sus familiares y no y, y, y ahora que tenemos más alternativas o sea hay audífonos de todos los tamaños para todas las conveniencias para todos los estilos de vida eh, sí. busquen ayuda porque al tú utilizar entonces un audífono estás ayudando a que esas áreas del cerebro es esté más activas no claro porque fíjate que tú con un, tú tú un te lo pones sí porque vas a tropezar ¿entiendes? con el audífono no te lo pones, pero deja de, de escuchar, dejas de escuchar cosas de tu medio ambiente. Claro. Mira, me están me están botando ya. Eh, quiero bueno, que nos des tu teléfono, ¿dónde podemos conseguirte en tu oficina? Eh, mi teléfono es el
0: 787
1: 758 6780. 758 6780. Muchísimas gracias, cero. Méndez. Muchas gracias, Lili. Audióloga que por esta buen orientación. Día tan interesante. Gracias a ustedes amigos de Felizmente Saludable y de Radio Isla. Será hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. Una semana llena de felicidad y sobre todo llena de salud. Gracias.